0: Jo, jetzt sollte ich noch ein Intro machen. Aber hey, nichts einfacheres als das. Ich, wenn ich sehe, die Jungs sind ready. Und also, obwohl heute Superbowl Super Bowl ist, darum starten wir auch gerade. Und das volle kann <lacht>
1: Yeah! Willkommen am Standtisch herren! Hallo! Es ist bei uns Sonntag, bei allen draußen irgendetwas in dieser Woche. Sonntag no Wir haben noch, ähm, ja, noch das Spiel in den Beinen oder zumindest im Kopf, wo so, ganz so gelaufen sind, fußballtechnisch an diesem Wochenende. Wir sind voller eindrückt zusammengesessen. <lacht> Sogar noch heiser Licht. Wir schnell <lacht> <alles Närme>? So. <lacht> Ähm, ja, herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern dort aussen an den Empfangsgeräten. Wir sind am Standtisch und das ist gut so. Und wie immer fangen wir an mit einem Mitbringsel, wo der Adi und der Fabio, die mit mir zusammen die nächste Stunde ungefähr hier labern, ein bisschen etwas erzählen, was sie so bewegt hat zum Thema Fußball auf der Welt. Adi, du, ist, du darfst gerade mal erzählen, was du uns so da <lacht> schönes hast.
2: Sehr lieb. Ja, mein Mitbringsel ist vom letzten Donnerstag aus der Premier League. Dort hat Wolves, ein kleines Farmteam von GC, gegen Arsenal gespielt. Ich wollte es sagen, das können wir doch ja. Genau. Ähm, gegen Arsenal gespielt. Gehabt. Und äh, dort hat es eine kuriose Szene gegeben. Der Stürmer, Gabriel Martinelli, hat es in den 69. Minuten geschafft, innerhalb von 10 Sekunden Gell-Rot zu holen. Und äh, wenn man sich überlegt, wie das funktioniert, das war so, gsi. Ähm, es hat einen gegnerischen Einwurf gegeben, nachdem ihm der Ball abgelocht worden ist. Das war etwas hässlich, hat den, den einwerfenden Spieler weggeschüpft. Das hat dann einen Vorteil gegeben, weil der Ball im Spiel war. Völlig kleinlich. Genau. <lacht> er internationale Härte. Genau. Und er ist dann nachher gesäckelt und hat dann einen Check in den Rücken gemacht. Das war die zweite Gälle. Und dann hat er vom schiedsrichter Richter Gell Rot gerade auf einisch bekommen. Das habe ich so noch nie gesehen.
1: <lacht> Geil. Nerven liegt nicht im Griff gekommen. Nein, überhaupt nicht. Sehr schön. Hat man irgendetwas gehört, was der Trainer nachher dazu gesagt hat oder so? Ich glaube, er war nicht ganz so amüst gsi, glaube ich. Haben Sie sich richtig verstanden? Er ist ein Wolves-Spieler, oder? Nein, ein
2: Arsenal-Spieler. Ah, also,
1: okay, ja. weil sonst wäre der vielleicht bald in der Superliga aufgelaufen, <lacht> genau. wenn er den nicht geklängt hätte. Genau,
0: genau. Hätte äh, Totti Gomez gespielt? Nein, weißt Schon wieder nicht.
2: Jetzt ist er nur noch auf der Bank. Er ist für zwei Spiele auf gegangen und das ist es wahrscheinlich Es hat
1: sich gelohnt. <lacht> ja. 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 Fabio, was
0: hast du Schönes? Ja, ich würde sagen, wir wechseln von der Farbe Gelb zu der Farbe Rot. Und zwar war am Wochenende Spitzenspiel von der portugiesischen Liga. Gewesen und dort hat es geklöpft und getetscht. Und das im wahrsten Sinn des Wort, Nämlich nach dem Spiel ist es abgegangen. Drei Mal von der Roten, wer dabei war, wenn der FC Porto spielt. Ja, einer von meinen Lieblingsspielern. Pepe. Fucking Pepe. <lacht> hat da noch ein bisschen mitgemischelt. Auf jeden Fall hat es, nach dem Spielschluss fünf rote Karten gegeben. Massenschlägerei ja, und alles und so weiter. Ja. Sind sich, glaub nicht so einig über die eine Szene, wo kurz vor dem Ende passiert ist bei meiner Ecke, Ecken. Pepe ist dort auch wieder involviert gewesen. Also, ja. Es hat einfach gelangt und dann haben sie sich gegenseitig versucht. Oder sind sie auch Gurgeln?
2: Meine Frage ist natürlich, ist der Pepe
1: auch einer von denen, der Rot bekommen hat?
0: Natürlich.
2: Okay. Es wäre so ein Tausch gewesen, <lacht> wenn nicht.
1: <lacht> Ihr habt schon gemerkt, wir sind hier im Wrestling-Podcast von der Schweiz. Nein, wir sind natürlich Fußball-Podcast. Und beim Fußball geht es auch immer um viel Geld. Und das hat mein Mitbringsel ein bisschen ähm, also mit dem hat mein Pringsel zu tun. ist schon ein paar Tage alt und gleich möchte ich euch das schnell noch mit euch schnell kurz besprechen. es geht um den Max Kruse in ähm, Deutschland, neben Säulen-Transfer, so die grösste Story auf dem Transfermarkt jetzt in der, letzten, in der vergangenen Transferperiode. Er ist von Union Berlin, wo er sehr erfolgreich ist, wo man wirklich so von uns das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt, das ist, die zwei haben sich gefunden, das Team und der Spieler, hat er, sehr zur Überraschung von wahrscheinlich so ziemlich allen, ähm, gesagt: Nein, lasse Freunde, ich gehe wieder. Ich ähm, gehe auf Wolfsburg, weil da habe ich noch eine Rechnung offen. Und hat dann auf Nachfrage, ja, wieso denn das, auch relativ offen zugegeben, dass er dort einfach auch einen rechten Sack voll Geld verdient. Und er im Augenblick vergisst. Fans, das, <lacht> das haben gerade Fans nicht so geil gefunden. Ähm, ja, vielleicht, Adi, wie, wie hast du das, also, beziehungsweise, wie findest du das? Also, findest, man kann jetzt sagen, es ist, es ist, ähm, es ist noch stark, dass es jetzt so dazu steht. Man kann aber auch sagen, Schafseckel, ähm, ja, also, irgendwo, wenn, es denn nur ums Geld geht, wie stehst du in dieser Sache? Ja, ähm,
2: wie soll ich sagen? Ich, ich verfolge die Bundesliga nicht so, aber jetzt, rein von dem, was ich gehört habe, Max Kruse, ich nehme ihn so ein bisschen wahr als einer, der halt einfach, ja, so etwas das sagt, wo er gerade denkt. Finde ich eigentlich sympathisch. Er macht für mich nicht gerade immer den intelligentesten Eindruck. Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, ich glaube, in dem Stadium von der Karriere ist es auch fair, wenn man das so macht, wenn er, jetzt das, wenn er es auch offen kommuniziert hat. Ja. Ja,
0: ich glaube, an dem Spieltag auch noch rausgelassen, dass er sich ein bisschen verrelativiert hat, die ganze Geschichte. Er hat gesagt, seine, Leben, seine jetzige Lebensstandard wenn er da behalten will, bis er alt ist, dann muss er jetzt Geld verdienen. Das war seine Aussage. <lacht> Armee.
1: Sein Lebensstandard, der würde mich recht interessieren. Aber <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, eben auf eine Art muss man sagen, ja, wahrscheinlich ist es ja in 90 Prozent der Grund, wieso irgendein Spieler einen Verein verlässt. Und auf die andere Seite, ähm, ja, ist, eigentlich das, ist ja das nicht das, was wir als Fans hören wollen, sondern wir wollen ja, ja dass, dass die Spieler sich irgendwo identifizieren mit dem Verein. Und gerade dort das Beispiel Union, das hat einfach von außen so passt wie Fuß aufs Auge, zum ähm, die Überleidung wieder von Fabio, sein Thema nachträglich noch zu machen. Äh, ja, darum verstehe ich selbstverständlich auch die Enttäuschung und gerade als Union-Fan führe wahrscheinlich schon ein bisschen verraten. Ja,
2: vor allem eben, wenn man die, ja, die Wert hat wahrscheinlich bei Union, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen stossend, aber eben, wie gesagt, ich glaube, ich habe lieber jemanden, der ehrlich ist, weil, eben, wie du gesagt hast, 90% der Fälle wird wahrscheinlich das der Grund sein für einen Wechsel.
0: Und er hat, glaube ich, gerade gebucht im ersten Spiel für Wolfsburg.
1: Ja, also er war elf Meter, aber ja, man hat ihm dann auch gerade schon die Ehre zugestanden, dass er den Elfmeter trifft, er äh, tritt und hat dann auch, wie gesagt, auch getroffen. Ja, ja, also, und äh, Wolfsburg kann ihn gut brauchen nach der äh, bisherigen <lacht> Meisterschaft.
2: Ja, und wo der Weghorst gegangen ist, glaube ich, sowieso, oder?
1: Genau. Ja, das waren es, unsere Mitbringsel. Und jetzt steigen wir gerade richtig ein ins Thema. Das hat Fabio mitgebracht? Und zuerst gibt es noch ein
0: bisschen Musik. Ja, zum Fußball gehört auch das Thema Taktik. Und dem werden wir uns heute ein widmen. Ja, und zwar wollte ich mit meinen Kollegen da über eine ganz spezielle Nummer reden. Und ich, ganz persönlich, tue die immer so mit einer ganz spezifischen Position in Verbindung bringen und auch mit einem gewissen Spielertyp. Und so ein bisschen der Chef auf dem Platz, man nennt ihn auch den Dirigent oder den Spielmacher, der ist vom Nummer 10. Mir war immer klar, die Position vom Zani das ist offensives Mittelfeld, die hat kreative Freiheiten, muss nicht viel defensiv machen. Ist Anspielstation durch den verlängerten Arm vom Trainer. Oder kurz zusammengefasst, der Quarterback vom American Football. <lacht> wir, also ich Sonntag merke, ist und wir nehmen auf, kurz vor dem Sechs ja. Schön Thema. Auch noch Transportarten mit reingenommen. Genau. Ja, und wenn ihr jetzt so ein bisschen an Szene denken, dort Nummer 10, Oli, Adi, was kommt euch denn, was für einen Spieler kommt euch denn in den Sinn und wieso?
2: Ja, also als erstes muss ich sagen, du hast es kurzer Schatten gehabt, muss wenig defensiv machen, das ist, glaube ich, früher wirklich so gewesen. Heutzutage muss ich sagen, ist das ein bisschen anders. Ähm, und es gibt ja ganz viele verschiedene Zähne. Wir kommen ja, glaube nachher noch ein bisschen dazu, oder? Was, wie wir das, kann wie, wie das man kann interpretieren kann. Aber äh, wenn du mich jetzt so fragst, habe ich mir natürlich einen sie dann zum Beispiel aufgeschrieben als Mini da wo mir gerade das erste sind, ich habe dann noch ein paar andere aufgeschrieben: Del Piero, Totti. Ja. ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wird nicht gerade alle wegnehmen Nein, aber, <lacht>
0: aber wieso der Sidan? Also
2: <lacht> ja, der Sidan ist halt jetzt wirklich die, das, war, was du vorher gesagt hast, oder der verlängerte Arm, rein taktisch. Ähm, der Leader, wo eigentlich die Mannschaft geleitet hat. Er ist da im Mittelfeld gewesen, wo alle Bälle zu ihm gekommen und er hat sie dann weiterverteilt. verteilt ähm, eben, Dotti, Del Piero sind ganz andere Typen gewesen. Die sind viel offensiver gewesen, Eher so Schattenstürmer oder, oder, äh,
1: hängende Spitze eigentlich. Aber ähnlich aufgeteilt mit dem, äh, mit dem, ja, Voraga. Aber eben eigentlich das Bindeglied vom Mittelfeld ist Sturm. Und entsprechend eben auch der Auslöser der offensiven Aktionen. Mhm. Ich habe sie dann auch das hier aufgeschrieben, ich habe Ehrlich gesagt, nicht gerade so im Kopf gehabt, wer welche Positionen hat, und da noch ein bisschen nachgeschaut und wir sind dann da wie Maradona entgegengekommen, eben sie dann natürlich auch. Ein bisschen überrascht gewesen bin ich, wo gestanden ist, Matthäus. Ich habe ihn viel weiter hinten gesehen. Kann ich auch gesehen. Das hat mich auch überrascht. Ich weiss nicht, ob er ähm, im Laufe seiner Karriere da noch ein bisschen die und Hinten ist. Und dann ein Name, der viel, viel selten in dieser Sendung genannt wird. Prohazka, alle Freunde vom <lacht> österreichischen <Schneckladen. lacht> Fußballübertragungen können ihn. Wie ist es zum Vornamen? Ist nicht Herr Hier, Herr ich, Herbert, oder? ja. Ah, ja, Herbert, Prohatska, genau. Das so die Zähner, die Spielmacher, oder? Hinter, hinter den Angreifer eigentlich.
0: Genau. Wir müssen eben noch nehmen, wie kann ja. die in den Sinn kommen und auch der. Natürlich. George Hadji, der rumänische Nummer 10, das war für mich auch so eine typische der allein, ich glaube, Rumänien damals hat die WM geführt und... Had ich auch drauf gehabt.
2: Dort, dort haben wir mir nur eine kleine Anekdote aufgeschrieben. Im, also, die, das letzte Länderspiel von ihm im Viertelfinale, ähm, EM, ich 20 gegen Italien, hat, ist er mit Gelb-Rot vom Platz gekommen, wegen einer Schwalbe. Und ich habe, das, ich habe ihm immer gerne zugeschaut, hab ihn nur an den Turnier gesehen und dann gesehen, dass er
0: ihn gehen, wegen einer Schwalbe das so Hoffen wir Natürlich. mal, dass er nicht das alles, sein Talent, nur das Talent weitergeben hat und nicht die ja. äh, sein Sohn spielt ja auch Fußball. Er hat mal bei, bei den Glasgow Rangers gespielt, ja. genau. Sehr talentierter junger Mann. Mhm. Und, er ja, hat ein bisschen ähnliche Anlagen wie ja. der Vater. Okay. Ja, und jetzt all bei denen Namen. Aber wir haben es gesagt, das sind so ein bisschen nicht wirklich für defensive Kunst bekannt. Und wenn man jetzt den heutigen Fußball anschaut, wo es ja vor allem so ein bisschen ums Pressing, ums Umschaltspiel geht, wo seht ihr da die Rolle des Zähne in der heutigen Zeit?
1: Ja, es ist, denke ich, immer ein statisches ähm, Prinzip, so wie man es früher noch nie hatten. Ähm, hat der Zähne sicher nicht mehr viel Berechtigung. Sondern er muss ja heute auch, er muss auch schneller werden, er muss auch agiler sein, weil nur schon weil die Verteidiger ja viel höher aufrücken. Also vorher war er ja eigentlich vor der Verteidigung und hat dann die Bälle verteilt. Und mittlerweile ist die Verteidigung häufiger so weit vorher dass er. Non-stop angegangen wird dort, drum, eben, wie gesagt, denke ich, er, er, muss, er muss, schneller sein. Er muss, kann natürlich die Verteidiger nach vorne lockern und da irgendwas so ein bisschen pass, ähm, oder eben selber den Sprint können Räume hinter der Verteidigung klar machen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die, die, Möglichkeiten, die, der Zehner heute noch hat. Aber dann sind wir dann bald ein bisschen beim Sechser drinnen, oder?
0: Beim Achter, beim Sechser. Alles ja, so entnehmen genau. für die Positionen, die man ja heute überall hat. Ja, ich,
1: ich, ich,
2: ich, ich, ich tue mir immer noch relativ schwer damit, mit diesen mit denen Nummern, auch wenn das ähm, einfach ist, um die auf dem Feld anordnen, Weil ich glaube, jede Position hat halt auch so ein ihre Rollen, oder? Und du kannst auch als Sechser halt ein sehr, sehr tiefer Spielmacher sein und du kannst als ähm, Zehner eigentlich eher defensiv sein, oder? Und das ist halt manchmal, ja, ist der Sechser dem je nachdem fast offensiver oder mehr gegen vorne. Ähm, ja, mehr
1: gegen vorne äh, im Spiel eigentlich. Ja, vor allem, wenn es nicht all die Nummern gibt. Oder? Also du genau. hast jetzt viele, also du hast vielleicht, vielleicht das noch ganz schnell und ich darf mich gerne korrigieren, weil ihr sind nerdisch technisch noch ein bisschen weiter oben als ich, aber schlussendlich haben wir den Sechser der macht eigentlich das Gleiche nach hinten. Das heisst, es ist eigentlich ein Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld und der Achter ist der wirklich der Mitte. ist eigentlich wie so eine vertikale Linie, genau. Sechser, Achter, ähm, Zehner im Mittelfeld. Ähm, und eben, wenn du jetzt zum Beispiel nur die Aufstellungen in der, in der Schweizer Liga jetzt von diesen Wochenende angeschaut hast, hast du sehr viele, die mit einem Sechser, aber ohne Zehner spielen beispielsweise, weil sie sich halt mehr nach hinten orientieren oder in die Ordnung brauchen.
0: Ja, Andere ja. haben dann nur den Zehner. Das ist auch ein bisschen am das System geschuldet. Da kann man ein bisschen übergeschaut. Wenn du ein 4-3-2-1 spielst, dann hast du die Position eigentlich so hinter der Spitze, wo ein mhm. Zehner ausfüllen könnte. Oder du spielst mit einem 4-4-2 mit einer Raute und dann hast du den Zehner eigentlich auch. Ein also Galle spielt ja ein bisschen mit einem 4-4-2. Ruiz, oder? Vorher war der Ruiz, genau.
2: Ja, also was ja halt auch ist, es hat sich ja ganz früher ist einfach so gewesen, dass das eben extrem statisch war, wie der Oli das gesagt hat. Und Natürlich können sich irgendeine Verteidigung darauf einstellen. Und mich hat es zu tun, die, die Spieler müssen sich extrem viel verschieben. Und da gibt es wo die mehr, ähm, vertikal sich mehr vertikal verschieben, also wirklich eben so ein bisschen, äh, verkappte Stürmer werden. Und da gibt es wo die mehr auf die Seite oder also Das sieht man auch. Ähm, bei Luzern irgendwie in Ugrinic, ja, er spielt zwar nicht offensives Mittelfeld, vielleicht leider, das <lacht> könnte man nachher noch dazu, aber er ist einer, der eher mal rauszieht und da gibt es auch Serien, die sich lockieren wollten, oder? Um Verteidiger zu entkommen oder zum einen Verteidiger rauslocken, oder? Das ist, ich find's immer mega schwierig, halt einen Spieler anzuschauen innerhalb von einem System, aber, weil es braucht ja immer die anderen. Also, ein zum Beispiel hat zwei Spieler gebraucht, einen Ambrosini und einen Gattuso, die eigentlich für ihn Drecksarbeit übernommen haben. Und Messi, glaub,
0: Messi auch, Messi oder?
2: genau auch, ja. Und das ist halt, eben, ohne die hätten hätte die gar nicht glänzen können.
1: Ich denke, wenn du, wenn du wirklich mit einem Sechser und mit einem Zehner spielst, jetzt im klassischen Sinn, und so eine Rauten eigentlich bildest, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du sehr, klein, sehr knappe Anspielräume im Mittelfeld hast. Das heisst, du kannst wirklich, ähm, du hast viel Bessmöglichkeit, du, du bildest eigentlich bis so im, im Spielfeld. Ähm, und das, kannst du Kontrollen im Mittelfeld ähm, recht gut übernehmen. Und das hat zum Beispiel St. Gallen gemacht jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Servet was dann sehr gut funktioniert mhm. hat. Ähm, etwas anderes ist natürlich, wenn du möglichst schnell durch das Mittelfeld durchkommen dann baust du dir nicht so eine riesen Basis auf. Dann, dann hast du sicher nicht all die Positionen dort.
0: Ja, das du bei ihr mit einem 4-3-3, wo du dann versuchst, wirklich schnell das Spiel zu machen. Und da ist eigentlich eine Person in der Mitte, die für das verantwortlich ist und schaut einfach so Durchgangsstation Und dann ist es dann eher wieder ein Achter. Mm. Ja, einfach einen tiefen, viel tieferen Spiel machen, genau, ja. Ja, aber äh, eine Frage. Äh, würdet ihr euch, den Hakan Jakin jetzt Fußball spielen, jetzt in dem Jahr, wird er in einer Mannschaft Stammspieler sein? Was denkt ihr? zweitliga schon,
2: oder? <lacht> Nein, also ich glaube wirklich auf im Niveau halt nicht, aber ich meine, das ist ja fies, oder? so also, ich glaube auch, viele Spieler in ihrer Generation würden nicht mehr... Also ich weiss jetzt auch nicht, ob ein Alex Frey noch das hat oder in Insagi vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube, das
1: ist so ein bisschen vorbei, oder? nicht mehr zurück schaffen. Ja, das Genau, also also gehen, du, sprichst ne? auf, du sprichst wahrscheinlich auf das an, dass das relativ dann halt wirklich nur nach vorne orientiert und gleichzeitig nicht allzu halt so viel Tempo mitnimmt wenn ich die geniale, spielauslösende Bestie Beste, er gebracht. Und äh, dazu kommt natürlich noch das Talent bei, der äh, also bei den
0: Standards. Ja. Aber ich nehme an, du sprichst ein bisschen auf das an, oder? Natürlich. Und natürlich auch das. Aber die Person, die das alles mitbringt, muss heutzutage eben auch defensive Arbeit leisten. Und äh, der gute Trainer hat mal gesagt, die <lacht> defensive Arbeit fährt ja beim Vordersten, also beim Stürmer. Und das heisst eigentlich, dass die Zeiten von einem, der überhaupt kein defensives äh, Arbeitsverhalten hat, völlig, also schon länger vorbei sind. Ja. Ankerum wäre natürlich ein probates Mittel gegen mauernde gegen Gegner wie die Luganos und die Griechenlands von unserer Welt. Wenn <lacht> <lacht> man springen gegen so Mannschaften, was es natürlich auch Gold wert. Und jetzt ist die Frage eben, so eine Mischung zwischen, hey, der hat das, das Moment, der hat einen speziellen Moment und schafft aber auch mannschaftsdienlich. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Frage ist, ob man das dem Hakan Jakim noch beibringen können. Die und ist
1: auch die Frage, wir reden von jetzt, aber wir haben auch mal eine Zeit gehabt, wo wir gesagt haben, wir brauchen keine Stoßstürmer mehr aus dem gleichen Grund.
0: Und, ja, gleich und jetzt wechselt das eigentlich wieder.
2: Ja, das ist ja so. Ja.
0: ja, dann schauen wir doch mal schnell auf die Super League und was das für die Super League bedeutet, weil die Logischerweise gibt es ja in fast jeder Mannschaft in der Super League auch eine Nummer 10. außer bei zwei Mannschaften, die verzichten darauf. Und zwar ist das der FCB, hat keine Nummer 10 und auch Lausanne hat keine Nummer 10. Nicht mehr, oder? Das ist, ist genau. gesehen oder Puertas. Genau. Ja, ja. Und ja, die anderen Spieler, ich meine, haben wir bei Sion haben wir einen Adrian, beim FCZ, Markus Sano bei GC Pusic, im FCL ist es der Campo, bei Lugano Mattia Botani, Servet, der Schalk und bei IB ist es der Suleimani. Der vom FC St. Gallen haben wir schon angesprochen, der Ruiz. Ja, und ja, wenn man die der ihre Rollen nicht so noch ein bisschen schneller. analysiert, äh, in, den, in den Mannschaften, wo sie spielen, mit was für einem System das sie spielen, haben sie eine unterschiedliche Rolle? Also, kann man da mal aufgeschrieben haben, Adrian und dann Campo, Suleimani und dann Ruiz haben die letztes Spiel eigentlich praktisch nicht mehr gespielt. Und,
2: also, ja, ist halt die Frage, ob die Nummer so viel aussieht, oder? Richtig. Also, jetzt auch ein Campo, ja, Aber jetzt nicht so viel, aber, ja. Da kommt, da
1: kommt. Ja, und schlussendlich eben, wie gesagt, was ich vorher geschaut mhm. habe, inzwischen lärmen. Ähm, bei GC übernimmt sie jetzt ja um etwa heisst mhm. er richtig. Ähm, und das spielt jetzt aber relativ klassisch, finde ich. Mhm. Ruiz so. hat sie jetzt auch wieder übernommen. Der hat, ja zuerst, der hat jetzt, ähm, die ersten Spiele nicht gespielt in der Rückrunde. Jetzt hat es, ähm, jetzt, hat, jetzt ist er wieder zurück und hat die Position wieder übernommen. Gehabt. Marquezano hat zeitweise ja ähm, im Sturm eigentlich gespielt und von dort nachher die Bälle auf ein übergeleitet Jetzt hat es wieder ein, bisschen, ein bisschen traditioneller, aber natürlich nicht im traditionellen Sinn, wie wir es vorher gesagt haben, ja, im statischen, sondern schon eben in einem
0: modernen ja, ist. Es ist ja auch anschaulich, oder? die meisten ja. spielen eigentlich nicht wie, also jeder hat sein System und moderner Fußball wo sie jetzt alle eigentlich Fußball spielen, hat es wie kein Zehner mit Platz. Jeder hat seine defensiven Aufgaben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, welche Spieler kommen euch denn in den Sinn, die das momentan auch verkörpert, jetzt mal losgelöst von den Nummern. Und mir kommt da halt ein Palacios vom FCB und auch ein mhm. Grigic von SIA kommt mir da in den Sinn. Und, schon und ganz verschieden, die, wie sie genau. die zwei
2: interpretieren. Der Palacios wirklich richtig. eher ähm, zwar eben nicht einer, der ganz vorne geht, oder der ist eher klassisch, würde ich sagen. Und ähm, Gürgic eher zurückgezogen, oder eben der Quarterback, zum Beispiel bei dem Thema zu bleiben. Ähm, heute zum Beispiel bei Basel hat äh, Esposito ja Szene gespielt eigentlich zuerst mal und er ist natürlich ganz klar so ein Schattenstürmer, wo einfach immer eigentlich der zweite Stürmer geworden
0: ist, oder? Das hat ja früher der Zehner auch also ein bisschen ja. ausgemacht, oder? Er hat plötzlich der zweite Stürmer oder auch der einzige Stürmer gespielt, also von ja, dem her, ja. ja. Ja, aber eben, die Sache ist halt schon man hat sie im Kopf noch so die Nostalgie mit dem Zähner, das muss so sein. Und ich glaube so, dass das heute noch eine Rolle hat. Man hört auch immer die Diskussionen wieder. Ich will Zähne haben, wenn ich zu dem und dem Verein wechsle ich. Max Krause, aber
2: der hat sie nicht bekommen. genau. Aber das ist ja
0: ein Vollblut-Mittelstürmer. Also... Welche Feldbesetzung auf der Zählerposition? Aber
2: ja, aber jetzt nein. auf deine Frage noch einmal, oder? Ich, ich habe ganz am Anfang, wo du die Frage gestellt hast, also wo als du uns die Aufgabe gegeben hast, welche Rolle dass es in der Superliga ist, habe ich, habe ich aufgeschrieben, aus meiner Sicht eher ein bisschen untergeordnete, gegenüber von anderen, ein spielstärkeren Ligen, hat es mich gedacht. Und nachher, als ich dann trotzdem aufgeschrieben habe, eben noch Marquesano, ist mir natürlich als erstes so ein bisschen gekommen, eben Cavabe, Ruiz, Pusic und der CBS Posito eigentlich. Aber ähm, ja eben so so der ganz klassisch wo ein Team leitet, haben wir jetzt weniger als vielleicht in grösseren Ligenen. Und auch bei den Ligen finde ich es einen extremen Unterschied. In der Premier League eher, ist das eher wichtig. Also Kevin De Bruyne zum Beispiel extrem wichtig. In, in der Bundesliga habe ich es wirklich nicht mehr so viel, da könnt ihr mich gerne korrigieren, ist für mich viel weniger. Ein, ein Müller ist, ist vielleicht einer der ist halt eben ein bisschen eher freier,
0: aber sonst wüsste ich gar nicht. Oder? Bundesliga. Ja, Spieler, die ein bisschen befreit sind von der defensiven Aufgabe, es natürlich schon. Mhm. Auch aber in jetzt Bundesliga müssen wir vielleicht noch, aber, klar, nicht, wir nicht, vielleicht also, noch
1: schnell darüber reden. Ja. Ähm, ich glaube, wir in der Schweiz, wo ich verschiedene Sachen genommen, was für euch, also der de spielentscheidende Posten ähm, ist. Also mhm. äh, ist denn jetzt, dass er verlängerte Arme ist vom Trainer? Ist es, dass er nicht nach hinten muss schaffen? Was, was ist denn für euch jetzt noch als Überbleibsel von dem ursprünglichen
0: Zentrum? Also aber das mit dem nach Hinter habe ich das Gefühl, das haben wir vorher diskutiert, das gibt ja gar nicht mehr, das, das kannst du dir gar nicht mehr erlauben. Dann ist noch der verlängerte Arm vom Trainer und eben, wenn wir vorher die angesprochen haben, wo eigentlich es sind ja vier oder fünf Nummern zehn in der Super League, die <lacht> nicht einmal von Anfang an spielen, dann hat sich das wie auch erübrigt. Dann ist ja der Captain, dann, wie wir sagen, früher ist der Zehner ja der Captain gewesen und da haben wir auch wieder die, die Verbindung. Das ist jetzt aber auch nicht so. Also für, für mich ist das eigentlich,
2: ähm, eigentlich, die Schnittstelle oder der Hub im Mittelfeld, wo so den Ball anziehen und verteilen Also, das ist irgendwie so, du hast vorher genau, gesagt, ja. Olli, das mit diesen mit Dreieckchen, das ist, äh, glaube in jeder Taktikschule, musst du einfach immer die Dreieckchen bekommen und dann spielst du die andere Mannschaft aus, oder? Und das ist halt schwierig, mhm. wenn du in Bewegung bist. Und, ja, für mich ist das ein
1: bisschen die Aufgabe von, von einer Zehni, das zu dirigieren. Ja, für mich ist es vor allem so eine Spielauslösung, wobei das eben dann auch kann irgendwo ein Zurückzug nehmen kann. Man ja. könnte jetzt klassisch sagen, ein Sechser sein oder so. Also es wäre jetzt zum Beispiel ähm, Sabatini bei Lugano beispielsweise ja. oder so. Also wenn es denn das ist, was es ausmacht. Ja. Ja. Auch
0: noch eine wichtige Aufgabe, die ich mir notiert habe, ist, dass er das Pressing auslöst oder eben nicht. Ja. Und Gehe ich jetzt mit den Stürmern vorne drauf oder lade ich sie kommen und lasse ihn spielen das, ist immer so, oder? das kann dann der Sechser eigentlich schon auch, aber der Zehner wäre eigentlich die Position, die sagt, hey, wir gehen oder wir bleiben stehen. Und ja, er halt,
2: ist halt noch hinter der Stürmer, oder weil der Stürmer muss sich immer umdrehen und schauen, ob die anderen auch kommen. und er kann eigentlich sagen, jetzt gehen wir. Oder, genau, das oder wie es dann Gallen, sie gehen einfach immer. Dann
0: ist es einfach, oder? <lacht> dann brauchst du das gar nicht mehr. Dann kann <lacht> er einfach sagen, wir gehen. Ja. Mhm. Ich, für mich ist es einfach, also ich habe das Gefühl, es ist so eine, 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 eine Nummer, die so einfach episch ist und pff. Ich habe das Gefühl, man lebt immer noch mit dem Zähni äh, als I Ideologie, dass das muss so sein Und ich habe das Gefühl, das ist schon lange nicht mehr so.
2: Also mir, für mich hat es auch nicht so einen Wert, den ich nicht verstehen kann. Es hat ja sogar Spieler ich weiß nicht, wie lange es das her ist, wo sich das in Vertrag schreiben, dass das ihre Nummer
0: ist, wenn sie kommen. Und das finde ich einfach so lächerlich. Und Ivan Zamorano hat ja... <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ist das... Ja, ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, 1 dass er wissen.
1: Es geht ja ein bisschen darum, dass er wie so ein bisschen der Kopf von, von der Vorwärtsbewegung ist, mhm. oder? Also, das, das ist natürlich schon ehrenvoll, wenn ich sagen, eben, der, der, der Quarterback von der ganzen, der, wo, wo, wo der Angriff vorausdenkt und, und ausführt. Aber es ist eben von früher so noch so, oder? Das Denken, oder? Mit, äh, das ist
2: die Offensive und das ist die Defensive. Heutzutage ist eigentlich, die sind offensiver als die meisten Mittelfeldspieler, können äh, sogar Absolut. über Flügelspielerinnen, weil die Flügelspieler in die Mitte reinziehen. Also, aber ich, ich glaube, in der heutigen Zeit muss man das immer als Gesamt, ja, Gesamtmaschinerie anschauen. Und Szene hat dort vielleicht höchstens noch, weil sie einfach in der Mitte des Spielfeld ist, die Aufgabe, das ein bisschen zu leiten, gegen führen.
0: Und im Amateurfußball. Dort spielt Szene eine grosse Rolle. <lacht> Wir haben immer gewusst, die von den anderen das ist der, der, der Einzige, der Fußball spielt. Der, den musst du zwei, dreimal auf die
2: Füße stellen und nachher weißt du, hässig. Das war meine Methode, dann wusste ich wie robust Bust gespielt hat. <lacht> genau. Ja, bist du zufrieden, Fabio, mit unseren Aufgaben? Oder hast du noch eine Frage?
0: Ja, nein. Ähm, Letztes Mal noch Diskussion hatte, angefangen, und zwar so die Thematik ähm, Marquesano Und ich, für mich ist der Marquesano eigentlich ein Stürmer, aber ich finde es eben spannend, weil er hat seine Goal und seine Assists. Und das würde dann schon wieder für einen guten Spielmacher mit einer guten Übersicht sprechen. Und die hat er definitiv. Aber ich würde ihn jetzt wirklich nie als einen Zehner anschauen.
2: Ich ehrlich gesagt schon. Aber äh, also, weil, eben, er hat für mich zu wenig Abschlussstärke. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> äh, für mich, ich sehe ihn ja. als Zehner, weil er ein bisschen zurückversetzt ist. Also jetzt, wenn er es jetzt interpretiert. Anfangs Saison ja noch nicht. Aber dass er jetzt so ein bisschen hinter dem Nyonto oder Cissé oder was auch immer noch, noch ein bisschen zurückversetzt ist und tatsächlich durch das ähm, die Bälle, die er schlägt, mit mehr Übersicht zu machen und durch das, halt eben das Spiel irgendwie anziehen oder, oder anleiten. Mhm. Ich habe nur vor dir also gesehen, als ich gesagt habe, dass ich Abschluss, nicht so abschlussstark
2: finde, weil mir hier der Fabio einen bösen Blick zugeworfen hat. Ich weiss, dass er acht Gold geschossen hat, aber äh, <lacht> ähm, ja, also ist lustig, ich habe ich ha nur etwas nachgeschaut, er hat nur vier Assisten, das wusste ich nicht, gewusst. ich hätte jetzt gedacht, der Heike dort mehr. Und er ist wirklich diese
0: Saison wirklich noch ein bisschen abschlussstärker geworden in dem Fall. Und er ist aber auch laufstark, mhm. ich glaube, das ist halt auch etwas. Und er, du siehst ihn auch defensive Arbeit verrichten und das macht der FCZ, glaube ich, momentan einfach so mega stark. Das glaub ich, weil ja. sie positions über, also über Positionen, über eigentlich einfach... Mhm ihre Fussballstärchen also haben und die Fussballer genau dort einsetzen und es dann halt als Team funktioniert. Mhm. Mhm.
1: Müssen wir jetzt, jetzt zum Beispiel sich überlegen, ob ein Stojanovic ähm, ja, ja, dass das, die Rolle wahrscheinlich auch noch gut könnte ausführen Ja, also ich glaube er ist ja auch ein, äh, eigentlich ein
2: Spielmacher, halt einfach auf den Flügel los, oder? wirklich ein äusserer Spielmacher, was es glaube ich auch in der offiziellen Scouting-Sprache gibt. Finde ich auch. Also hast du absolut recht. Ich finde, er ist ja da mit dem Imeri zusammen. Es gibt ja auch die taktischen Ausrichtungen, wo du zwei Spielmacher hast. Und ich glaube, ja, sie sind jetzt
0: halt eher ein bisschen weiter raus, ja. ja, sicher recht. Und spannend auch das Spielsystem von IB, wenn man es ein bisschen analysiert. Sie spielen ja eigentlich eben quasi ohne den richtigen Denker und Lenker im Mittelfeld. Bei ihnen geht es mehr um, um, die, um das Pressen und um das Speed. Und dort war ein Ebischer ist in der Mitte, gewesen. das ist jetzt auch nicht Spiel machen Das ist jetzt eher eine Mischung zwischen einem Sechser und einem Achter. Und dann haben sie an Abrumer dort und auf der Seite relativ viel Platz. Und vorne hast du einen, der das Ganze dann auch noch ein bisschen orchestriert. Und das hat ich auch spannend gefunden. Das ist eigentlich der Sierra ein bisschen, wo man das ein bisschen reinzwängen könnte. Aber eben ist es halt auch eher zentral. Ja? Mhm. Also, Diskussionen über Zähne, da kann man, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren. Wer ist jetzt ein gute Zähne, wer ist es nicht das gute Szene? Oder und, und so weiter. Wo auf dem Feld soll das Szene stehen? Wo soll, das, und soll überhaupt jemand das Zähne das ja. tragen über den Platz? Äh, früher haben wir gesagt, über den Platz stolzieren mit dem äh, Genau, genau. Äh. Und damit sind
1: wir aber doch schon recht im Nerdigen, ja. was ja auch eine Freude ist, als um Stand ist. Aber, wenn ähm, müssen wir noch etwas vertiefen, oder? Was meinst du Fabio? Haben wir es hey, soweit aufgeräuselt?
0: Ich denke es ja. Ich werde weiterhin in allen Mannschaften, die ich spiele, versuchen, eine Szene zu bekommen. <lacht> <Ich lacht> Als Osserveteidiger <ein> wohlgemerkt. <lacht> ist, egal wo, auf welcher Position. Er <lacht> es das Szene. Und alle <lacht> haben Angst vor mir.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Dann Stolzieren
2: wir, wie ein Gockel. Genau. Dann kommen wir in die Liga rein. Oder was denkt ihr? Das du gut?
1: Liga, wo unter anderem das Spitzenduell dabei gehört oder ein Spitzenduell von der Top 3. Aber zu dem kommen wir erst später. Wir fangen nämlich an mit dem Samstag oben an und dort hat es angefangen mit Lausanne gegen GC. Lausanne sehr schitter in die Rückrunde gestartet, wobei man ja auch nicht sehr, wirklich gut aus der Vorrunde kommen ist. Das heisst, man hat eigentlich dort weitergemacht, wo man aufgehört hat. Hat jetzt zu Hause gespielt, unter dem Casanova das erste Mal, wenn es mir recht ist. Äh, oder das zweite Mal? Nicht ganz sicher. Jedenfalls Richtig. sind noch gerade 3025 Nasen ins Stadion gekommen und ich ähm, glaube, die haben nicht viel Grund gefunden, zum nächsten Mal oder in zwei Wochen wieder zu kommen. muss man ja sagen, so unter gesehen? der Woche sind sie
2: noch ausgeschieden im Geppe gegen Iverdal. Das kommt aber drauf, genau. Hilft auch nicht natürlich für die Zuschauer
0: Hatz zu ziehen. Aber sie sind im Stadion die losander äh. Fans. Also wir haben aber das letzte Mal angesprochen. Man wissen, die sind ja raus. Und haben einen Boykott gemacht in der 60. Minute in der Meisterschaft. Im Göpfens haben sie verloren und jetzt sind sie wieder dick. Im Göpfens haben sie noch einen,
2: fast einen Spielabbruch am Schluss äh, kreiert. Das war auch recht unschön. Also, ja. Sie haben glaub, ihren Mut gekommen, aber sie sind immerhin noch da, weil sie wissen, dass sie es
1: auch Aber das ist ja nicht das Thema,
2: das Oli wollte fragen.
1: <lacht> ja, es hat vor allem nicht, glaub, auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt Losan besser gespielt hätte in war relativ schnell ja der 0-1 hinten. Mhm. Ähm, GC, der ja übrigens auch noch nicht allzu stark ähm, auftreten ist in der Rückrunde, hat da ein bisschen zusammen bekommen und mit einem wunderschönen, weiten Pass. Ich habe leider nicht gesehen, habt ihr gesehen ob der von Arigoni oder vom Bolla gekommen ist. So von Position müsste einer von denen zwei gewesen Sehr sein. Sehr ja. Ich kann
2: es mir nicht aufgeschrieben, aber, aber ja.
1: Ähm, auf den Schmied und der hat er nachher auf den Momo weitergeleitet und der hat dann richtig Platz gehabt weil es einfach null Zuordnung in der Lausanne-Abwehr gehabt und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja, ja so der
2: So ist ja dort ein bisschen im Schilf gestanden. Er hat irgendwie 40-Meter-Pass genug Zeit gehabt, um dort hinzukommen und dann macht er weiteren Fehler. Vielleicht liegt es halt daran, der Grippo ist, hat, hat nicht gespielt, aber der So ist eigentlich in der Hierrunde ja auch immer dort gsi
0: man, er hat mal angesprochen. Der neue Trainer hat sehr wahrscheinlich sich auf die Fahne geschrieben, um mal defensive Stabilität reinzubringen. Ja. gegen Servet hat es so ein bisschen, ja, nicht wirklich funktioniert. Und gegen GC hat es überhaupt nicht funktioniert. Also, ich weiss nicht. Im ja, Strafraum ist, glaube auch gar niemand gestanden. Also, es hat sich niemand zuständig Weder für den Schmidt noch für den Momo.
2: Obwohl sie mit der Fünferkette <lacht> hinten gespielt haben. Davor drei zentrale Mittelfeldspieler, die auch defensiv mhm. geschaut haben.
0: Also ja, wenn du so defensiv bist und dich so Solar-Schlauch das ist natürlich ganz... Ich glaube, die These, die sind einfach zu viel rumgestanden aufeinander. Und da hat der eine das Gefühl gehabt, da der muss ich gar nimmt. nicht herstehen. Und äh. das würde wieder widersprechen, dass der Gasanova, das von einem taktischen Konzept habe ich nichts gesehen. Weil, gar in den ganzen 90 Minuten eigentlich nicht.
1: Ja, aber trotzdem, eine Zuordnung, ja. also. Ja, und nach vorne hat vor allem am recht probiert, äh, den Ausgleich jetzt mit viel Willen und jedem möglichen Körperteil probiert. Leider auch mit den Hand, darum hätte das Eis zu auch nicht zählt. Aber dort hat der GC-Abwehr auch
2: sehr, sehr schwach ausgesehen, oder? Nachdem die ganze Abwehr und ausgespielt hat. Aber, ja, zu rechnen.
0: Ja, und der Conny Ja, und GCA hat
1: aber, ich habe das Gefühl gehabt, GCA hat ein bisschen ähm, die hohen Bell in Lausanner Strafraum, das funktioniert. Dort ist mhm. Chaos. Hatten das auch zwei, drei Mal noch probiert. Ähm, hat dann aber nicht noch eines funktioniert, jetzt vor der Pause. Dann hat äh, Lausanne mit dem Amduni und dem Coné noch eines über das Goal reingekommen. Und dann ist es dann auch schon Pause gewesen.
2: Aber Al Coné war ganz ja. allein? Gewesen. Ja. Also. also allgemein vor der Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, GC. Er hat sich zu fest zurückgezogen und Lausanne ist ein bisschen besseres Spiel gekommen, aber eben, wie gesagt, ein Schuss hat glaube Moreira noch gehalten, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der vor oder nach der Halbzeit war, ist ein sehr schöner Schuss. Aber, ja. Ich glaube, der hast knapp vorher noch okay. gesehen, ja.
1: Genau. ja, ja
0: dann hat man das sehr wahrscheinlich angesprochen in der Pause, die defensive genau. Stabilität. Und es besser geworden? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Arbeitsverweigerung,
1: die Losanner. <lacht> Nein. Also sind wirklich, Ich habe, ich habe es schnell genau nachgezählt, bei 0-2 sind vier Losanner Fehler am Stück passiert. Ja, ja. Zuerst ja. zwei Fehlpass am Stück, dann eine riesige Lücke in der Abwehr. Ähm, Lila flankt auf der völlig alleinstehenden Momo. Also das ist dann der vierte, dass der ja. überhaupt so allein steht in der Mitte. Und der trifft zum zweiten Mal erst für GC überhaupt. Also Und du siehst nachher, wenn du in der, in der ähm, ich soll sagen, Zeitlupe nochmal anschaust, kannst, du, du kannst auch null Kommunikation in der Defensive von, von Lausanne. Es ist wieso so, jeder steht an seinem, seiner Position und schaut, schaut vielleicht noch, wo, wenn der Ball an ihm vorbei ist, steht jetzt vielleicht noch einer dort. Aber es gibt niemanden, der dort irgendwo dirigiert und, und Anweisungen gibt. Kein Zehne auf dem Feld. Kein Sechsi, kein ja gar, gar nichts.
2: Also, sie haben ja noch kein Goal geschossen unter dem Casanova. Und ich finde es ja eigentlich sinnvoll, dass du sagst, hey, zuerst defensive Stärke. Aber wenn du halt einfach immer ein Goal bekommst, hat nachher auch der Kurkusowitsch im, im Interview gesagt, und gegen vorher natürlich gar nichts machst. Und sie haben keinen Plan B gehabt nach der Halbzeit, wo es gewusst haben, jetzt müssten sie eigentlich. Also ich habe mir das Highlight vom Spiel von Losan aufgeschrieben. Suzuki hat eine geile Grätsche angesetzt gegen das Silva kurz verschlossen, Schluss, dass er nicht 3-1 war und das ist es für mich eigentlich wo Suzuki ist dein Mann, Nein, gar nicht. Also ich habe ihn ja letztes Mal ein bisschen kritisiert, weil wir muss sagen, dumme gelbe Karte. Aber nein, jetzt muss man mal loben, muss man schon sagen.
0: Ja, also ich... Wäre den Rebel noch gelbrot rot geholt? Für mich ist das einfach ist Ja, das ja. Ich glaube, jetzt, wieder, jetzt haben sie wieder einen Linksverteidiger geholt. Und ich bin nicht sicher, ob das dann die Abwehr stabilisiert. Weil dann hast du wieder eine völlige neue Abwehr im nächsten mhm. Spiel und es, es findet sich nie irgendetwas, das zusammenwächst. Und das ist in ja. der Vorrunde schon das Thema gewesen und wird jetzt auch wieder. Also ich verstehe es echt nicht. Nein, das ist es so.
2: Wenn wir eins weiter. <lacht> ja, komm. Viel ist nicht passiert.
1: <lacht> und das nächste Spiel, da hat sich ein bisschen mehr ein Goal geben. Ich würde auch sagen, einiges mehr als Chancen. Wir reden von St. Gallen gegen Servet. Übrigens, unsere Predictions die müssen wir nachher unbedingt noch schnell ähm, durchgeben, weil äh, beim letzten Spiel habe ich ja recht abgesahnt, aber das nicht zuerst mal in Klammern gesagt. Jedenfalls sind wir jetzt wie gesagt, bei St. Gallen Servet. Ich möchte mir einfach die Butter hier vom Brot <lacht> nehmen ähm, St. Gallen hat 5-1 gewonnen gegen Servet, und das ähm, obwohl Servet das erste Goal geschossen hat. Mhm. aber da lade ich euch jetzt mal schnell eure Eindrücke ein erzählen.
2: Ja, so also ein Galle kommt ja aus aus einem knappen Göpfeit gegen etwa Garus, ist ja relativ knapp gesetzt, dass es sind. Servet hat mit der jungen Abwehr gespielt, das können wir dann vielleicht nachher noch zu, wo ähm, der Vuyo und der Severing gespielt haben, was nicht ganz so geklappt hat. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist St. Gallen hat jetzt den Rekord mit drei Spielen in der Rückrunde mit 13 Goals. Das hat bisher noch nie geschafft. Jetzt Rein Statistik. Und jetzt können wir eigentlich aufs Spiel
0: eingehen. Eben nochmal aufs Goal zurück. Das Goal war schön. Und vor allem ist schnell passiert. St. Gallen ist eigentlich gar nicht zum Pressen gekommen, weil Servet hat ein bisschen gepresst. Und dann macht der Cabral einen Fehler im Spielaufbau. Der alte Mann nimmt den Ball weg. Und der Schalk hält den schön ja, du noch an,
2: zuerst, bevor er reinhaut. Das war wirklich cool. Gewesen. Sehr schön. Cool, finde, ja. ja. Und,
1: ja. Aber, ähm, spätestens seit dem letzten Wochenende ist St. Gallen äh, Rückstand relativ egal. Die nehmen das recht cool hin. Sie sagen, okay, ist ja nur eins. Können wir anders? Brauchen es
2: ein bisschen, ja. Und, äh, das eins, ist ja zwei Minuten später gsi, Also, ein langer Ball auf den Gimino. Er leitet ihn da ab und auch… Ja, der Ball vom Fasli auf den Gymnasium, ist sensationell. Der, der, der ist cool und auch wenn er ihn abnimmt halt und auflegt für, für den Ruiz und nachher
1: auch etwas 16 16 rein hineinschießt, das war echt cool. Gewesen, der Ruiz, ja, der, Ruiz ja. der Ruiz zieht vier Verteidiger auf sich mhm. und trifft trotzdem noch. Ja. Das war ein extrem wichtiges Goal. Denke ich. Ja.
0: Ein richtiger Zehner halt. Ein richtiger Zehner, ja.
1: Und zehn ist auch gerade gut und wird, <lacht> ja. Ja, genau Und der hat Servet gedacht gehabt, ah, das war schön, wir schenken euch noch eins. Das ja, Eis Das ist übel. Das ist dürfen wir noch haben. Komplett missglückter Rückpass vom Pfalz auf den Frick. Ja. Äh, Gürtel geht dazwischen und passt auf den Gimeno und der schießt das Eis Wobei ich dir zur Ehrenrettung vom Pfalz noch sagen dass er eigentlich auch schon nicht hat, Zellen angespielt werden, weil er steht schon einigermaßen unter Druck war. Ja, Frickhaus. Ja, also, mir weiss Freikurs. es
2: doch einfach, oder, dass wir gegen Los, äh, gegen Los gegen St. Gallen hinten raus spielen, ist schwierig, hat diese Saison schon ein paar Goals gegeben, also, haben verschiedene Teams schon Mühe gehabt, muss man sich vielleicht überlegen, halt, auf den Ball mal
0: lang zu spielen, und haben Nein, sie in Schönheit gestorben, sagen wir doch so schön. Schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen, ja, ja. Normen, ist enorm. von St. Gallen, und die haben dich eben aufgebaut, und das Fischernetz hat sich immer mehr mehr zugezogen. Mhm. Mhm. Servet ja, ja, hatte hat
1: dann schon noch einige Chancen ja. gehabt, ähm, in der ersten Halbzeit. Also sie sind eigentlich recht stark weiterhin gewesen. Stefanovic, der Fanovic, ähm, wo von einem St. Galler Abwehrfällen nicht kann profitieren kann. Zigi, Zigi muss nochmals auf der Linie klären. Also es, ist, es hätte dort gut noch in die andere Richtung kippen können. Stillhardt und Schmidt haben, Schmidt haben ja auch auf der Linie noch geklärt. Also. Aber ja,
2: in der 30. Minute war es wieder noch Gimeno. Görtler flankt irgendwie so halb hoch, habe ich irgendwie lustig gefunden. Ich glaube, der Dua verlängert den Dürre, ja, Görtler Gürtler sind
0: noch. Gewesen, nicht scheint zu funktionieren beim St. Gallen momentan. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, und dann hätte die Diallo, nicht nur 11 Meter, hast du vorhin ein zum Goal gesagt? Nein, es wäre gerade mein nächster Punkt gewesen, der Genau, Diallo, der den Meter sucht, ich habe das Führen und Hindern gespult und ich sehe ich Berührung nicht. Also, und dann muss es für mich aber ein Geld für den Schwalbe sein, wenn es sogar noch die Prüfe Für mich wäre es klare Penalty
0: gewesen. Ja, habe ich jetzt auch so gesehen. Da hat eine aber klare ja. Berührung stattgefunden unten.
2: und habe mich recht aufgeregt, das dass es nicht passiert ist. Aber äh, eben, für mich ist es halt wirklich spielentscheidend gewesen. habe ich hab mich mega aufgeregt. Aber eben, mir hat es ja... Es ist nicht gecheckt worden, oder? vom War. Also klar, eben vielleicht es ist, oder? Oder es ist es auch wahr gecheckt
0: worden, worden ja. Okay. Ja. ja. Aber der Schiedsrichter hat es dann gesagt, ich ja. bleibe dabei. Genau. Ja, also ich glaube, so Galle hat die Effizienz von IB mitgenommen. Er mhm. hat gelernt beim letzten Spiel, wie IB das gemacht hat mit diesen drei Gonen und gedacht, hey, das können wir auch. <lacht> und Servet hat ja. kläglich Chancen mhm.
1: ja Ich habe bei diesem Spiel erst die zweite, also natürlich Zusammenfassung, aber ich habe live hab erst in die zweite Halbzeit gesehen. Und dort bin ich gesehen wie sie wirklich Servet haben gut können vom Goal fernhalten Das ist in der ersten Halbzeit noch nicht so gelungen. Aber eben alles im Mittelfeld, wirklich alles dicht gemacht, so, dass die. Ja, die Stürmer irgendwo vorhin
0: äh, auch verhungert sind. Ja, sehr
1: okay.
0: häufig. Ich finde das spannender ist beim Mittelfeld von St. Gallen. Man darf sie offensiv sowas von loben, aber defensiv haben sie ihre Schwächen nicht innen. Und die Innenverteidiger sehen dann einfach auch schwach aus, glaube ich, bei all diesen Chancen. Also das ist mir auch recht aufgefallen. So, die offensive Bewegung ist mega gut und das ist schön und sie schießen ja auch viel Goal, aber wenn du so die Defensivbewegung anschaust, dann hat es definitiv noch Verbesserungspotenzial. Mhm.
1: Ja, manchmal klingt auch, läuft halt auch einfach vor. Also jetzt ja, Golfs, die Jankewitz, Jankewitz Flanke, auf, wo der Schubert nachher noch den Fuß dran hat. Mhm. Sehr Golferin, sehr schön. Ähm, das klingt das er auch nicht gegen jede Mannschaft und das klingt er auch nicht an jedem Sonntag mhm. aber, äh, oder Samstag. Aber ähm, ja, es ist natürlich schön. Und dann 5-1 ja. Gabral mit der Flanke von links auf den Schubert und der macht seinen rechten Fuß lang und trifft, ohne richtig gestört zu werden, schon wieder.
0: Ja, Geile Nobig. der definitiv Minuten. aus meiner Sicht gut eingekauft im Winter. Äh, wenn wir schauen, Jankowitz, ja. auch ein Thomas, der sensationell spielt. Und ja, sie hat doch der eine oder der andere, wo Vollgas gibt. Gut ein, ausgelehnt, bestens. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, auf dieser Seite ist ja noch der Chris Bedia zu seinem Debüt gekommen, Stürmer. Ist auch ein bisschen uncool, wahrscheinlich bei einem Vierreisespiel zu kommen. Und er hat ja nicht viel gezeigt. Er hat, glaube ich, auch lange nicht gespielt bei Servet. Aber äh, also. Er hat nicht vorher viel, nicht viel gespielt und bisher wird jetzt das erste Spiel gehabt, bin ich gespannt, ob Ich eigentlich einen K.A.M. vergessen machen
1: kann. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, St. Gallen im Moment richtig, richtig und äh, mit TAPF mhm. unterwegs. Das, äh, ja, die sind, sind richtig gut aus der Winterpause rausgekommen. 13 Goal in drei Spielen, glaube ich. Ja, genau. Das ist ja. top. Äh. Chapeau, chapeau. Chapeau. Und? Das ja. Chapeau. denn, ja. Äh, apropos Chapeau, ähm, wir gehen an Spitze, das heisst noch nicht ganz, sondern Zweite gegen Dritte haben gegeneinander gespielt und, äh, die beiden, die beiden Serienmeister aus den letzten Jahren, EB gegen Basel, volle Hütte, ähm, ja, die letzten Spiele haben aber beide Unentschieden gespielt und der FCZ droht ein bisschen davon zu ziehen vorne dran. Das ist, ähm, definitiv war definitiv Druck bei beiden Mannschaften. Wir haben das letzte Woche kurz angesprochen. Und ähm, IBE, in den ersten 20 Minuten habe ich sie klar stärker gesehen.
0: Ja, das ja. habe ich genauso notiert. IB hat gespielt, Basel hat getroffen. Und dann, wo Basel das Goal geschossen hat, hat es geändert. Dann hat Basel gespielt und IB getroffen. Das ist für mich so eine Zusammenfassung von der ersten Halbzeit von dem Spiel. Mhm. Ich fand recht interessant gefunden, wie das so kippen kann, plötzlich. Ja, Normalerweise ist es ein bisschen umgekehrt.
1: Ja, so. Also genau. Ja. Also, ähm, haben wir das genau, erste Beispiel Goal. Noch noch jetzt ja. schauen wir das Eis noch, noch schnell an, vom lang. Sorry, Adi, dass ihr jetzt dazwischen gedreht genau ähm, <lacht> mit, mit dem Hinterkopf, den er da trifft, ähm, das Goal zählt, obwohl er in meiner Perspektive sich, ähm, sich abstützt dort. Aber ja.
0: Also, es ist eigentlich klar, ein klares Abstützen,
2: <lacht> Ja, voll. Also, ja, aber also, Lustenberger, irgendwie im Fernsehen ist gesagt so, ja, sieht nicht gut aus. <lacht> natürlich sieht du nicht gut aus, wenn du am Boden gedrückt wirst. Ähm, man muss aber auch sagen, oder? Auf Erste Pfosten, natürlich super gespielt von Palacios, äh, der Eckball, dort die muss, muss er Ball bei meinem Eckball, aber auch einer Jobby, ja, ja dürfte Ja, das ist sicher so,
1: ja, ja der so. ja. erste Abschluss aufs Goal von, von Basel. Genau. Ich habe noch Ja, als, und dann schon, ja. hast du
2: schon
1: richtig gesagt, aber dann hat es ein bisschen gekippt.
2: Ja. Als Nächstes habe ich halt einfach den, in der 34. den Ellbogen vom Sibacé. ist jetzt für mich nach St. Gallen die zweite Spielentscheidende Szene, wo nicht angeschaut worden ist. Zwar im Fernsehen jetzt geheißen, ja, du, das ist, ist ja keine Absicht, aber Entschuldigung, also <lacht> Ellbogen ist für mich Ellbogen, ob das Absicht dabei ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ob ihr das als Penalti gesehen habt wie ich, oder eher weniger? Oh, das gar Mal, nicht ich
0: gesehen. würde
1: mich dir hier anschliessen.
2: Ja. ja, aber eben, kann man nichts machen. War hat es nicht angelückt, Glück, es nicht. Ja. Und da hätte Lustenberger
1: raus müssen. <lacht> Bitte, genau. Ja. Und IB hat ja sonst schon unruhig viele ja. Ausfälle. Und jetzt ähm, der Luschenberger wieder sieht nicht schön aus. Wenn man, ja. in, wenn man sieht, wie der Fuß sich dort umdreht bei dieser Szene, mhm. hofft man, dass es nicht etwas sehr Gravierendes ist. Zu dem Zeitpunkt, jetzt am Sonntagabend, wissen wir noch nicht genau. Sie jetzt. hat
0: eigentlich keine Innenverteidigung. Nein, mehr. Der Kamara fertig. hat sich auch noch verletzt vor dem ja. Spiel. Jetzt ist der Luschenberger wieder verletzt. Spielt, ja. äh, der, genau, der, der dann hätte die gelbe rote Karte bekommen, sie später. <lacht> ja.
2: Also, Garcia ist ja, glaube ich, dann schon außen geblieben, oder? Ja. Ich glaube, der Löch vorher ist ein bisschen mitgegangen. Aber also trotzdem, auch ein Außenverteidiger? auch ist. Ein Außenverteidiger, Also, mir ist wirklich ausgeschossen. Und der also.
0: Lauper wäre eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Genau, genau. Ja, ja wird, wird nicht einfacher, aber äh, trotzdem. Also, krass, was die gleich wieder auf den Platz bringen. Wo <lacht> du plötzlich eigentlich das Gefühl hast, die sind verletzungsgeplagt. Aber.
1: Ja, voll. Ja, und dann haben sie no noch Leute, die vorher treffen. Genau. Das Einsatz vom Sierra aus, 25 Meter, unglaublich schön und sehr, sehr wichtig. War. Ja, So genau. zweite Ball kommt zu ihm. Er leitet sich noch
2: ein bisschen sogar noch vor und kann reinschießen. Ich muss sagen, Lindner sieht nicht so gut aus, finde ich. Dürft er haben, aber ich glaube, man darf es auch mal geniessen, wenn er so eine Ball so schön reingeht. Aber kann man nicht ganz freisprechen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch nicht gesehen hat. Ja, das kann sein, kann sein, dass es ein spät ist. Ähm, Rolf Ringer hat im Blue, bei Blue gesagt, Kunststraße ist manchmal für einen Goal nicht ganz so einfach zum Wegkommen. Da habe ich so gedacht, ich hätte eigentlich behauptet, wir sollten doch besser wegkommen von Kunststraße, aber da habe ich zu wenig auf hohem
1: Niveau Fußball gespielt. Weil der Eisenstoller nicht im Gängchen? Genau, genau. Also ihr wollt ja sicher nicht dem Rolf Fringer widersprechen, oder? Ja, nicht. Das würde machen wir wir nie, nie getrouen, vor allem.
2: <lacht> ja, und dann würde ich sagen, nach der
1: Halbzeit, äh, aus ihr habt noch etwas zu dem Goal? Oder nein, nein, ich, wir mir schon eine Pause da auf meine Notizen. F für mich
2: ist Du hast Pause
0: aufgeschrieben auf ah. deine
1: Notizen. <lacht> ja, ich muss mich orientieren, genau. was
2: passiert ist. Ähm, für mich ist, weiß nicht, ob ihr vor der 60. Minute noch etwas haben. Für mich dann die spielentscheidende Szene passiert mit dem gelb-rot.
1: Ja, also nur, dass Basel eher mehr Spielanteile ja. hatte bis zu dieser Karte.
2: Ja. Und die erste
0: gelbe, eine ganz
2: klare gelbe Sicher, ist. und die zweite auch eine gelbe Karte ist, aber Fingerspitzengefühl, wir haben schon einiges darüber diskutiert, lustigerweise in der um runde bei dem gleichen Spiel, wo es glaube ich, in die andere Richtung ist aber da ist jetzt halt auch Fingerspitzengefühl, muss man sagen, ey. Zwar, man muss fairerweise sagen, bei der andere gelbe rote Karte, die er nachher noch kommt, ist auch kein Fingerspitzengefühl dabei gewesen, Aber man hätte ihn jetzt nur das letzte Mal können, er verwahren, können, weil er ist einfach... Ja, er bleibt einfach, stehen, ja. er, rein, er ja. bleibt einfach stehen, oder? Er läuft hier ihn rein, er bleibt
0: einfach stehen.
2: Und ja, ja. anschließend nehmen wir den Stürmer raus, also den
1: Schaloff raus, bringen den Innenverteidiger rein. Wir also hätten noch nicht gesagt, wer das ist, der Burger, der nachher raus müssen, Burger, Genau.
0: der ja. Burger heisst er, glaube ich. Burger.
2: Ich
1: finde Burger geil. Burger ist Alles geil. Gut.
2: Ja, und Basel hat nachher das aber eigentlich noch gut gemacht eine Zeit lang mit Esposito und und was irgendwie einfach gut gecontert haben. Das hat mir noch recht gefallen, aber ja, es ist trotzdem entscheidend gewesen. Hey, und wie geil
0: ist das 2-1 rausgespielt? Ja, nicht? das... Gamalö auf Sibadjö, Sibadjö auf Gamalö und... Ja, ja. Ding. war ist das Ding aber Wunderschön, aber also, kann man nicht viel sagen. Und, also, kann man nicht mal der Verteidigung da einen grossen Vorwurf machen? Nein, das
2: ist einfach gut gespielt, das kann man wirklich nicht machen. Nein, aber es... So leerst ein Doppelspiel. Ein Doppelpassspiel. Genau. Ja, und eben, es ist ja nicht lang gegangen. Und nachher ist, glaube ich, wirklich so ein Knickschlag halt wirklich gekommen. Oder zwei Minuten später in der 70. Flanke von Maceiras. Und dort habe ich mich gefragt, wo ist basler <lacht> Plötzlich schwenkt die Kamera ist der hin und das ist einfach niemand dort. den drei Berner, der ja. eine haut nur über den Ball ja, rein. ja hat sich fast den Ball weg. Ich habe mich
1: das auch gefragt. Ja. und dann haben ich mir das genau angeschaut. Ja. Und das, die linke Seite, also die linke Abwehrseite, die ist recht kompakt. Mhm. Nur die ganzen Berner stehen auf der rechten Seite. Genau. Und das wäre eigentlich ein lange Seite. Und er... Wenn du siehst, er kommt zurück zu springen, mhm. orientiert sich aber nur am ballführenden Spieler, was zu dem Zeitpunkt noch links war, ja. und lässt da seine rechte Seite komplett frei. Und äh, von dem her muss man das Spiel, äh, das Goal relativ klar auf seine Kappe nehmen. Ja,
2: definitiv. Aber auch wenn drei Spieler frei sind, braucht es noch einen zweiten, wo man vielleicht die Schulzschuhe schieben kann. Und das ist irgendeine aus gar nicht davon aus. Aber, Absolut, ja, stimmt. aber es ist schon noch geil, wenn du als Rieder im Strafraum drüber haust und den Ball Geht er nicht irgendwo mit Wolken rein, sondern äh, schön vor Sibadjö hin. Ja.
0: Er hat das sicher so Wellen. Genau er hat so, so Wellen. Well. So <lacht> gilt nicht
2: sicher
1: genau. als Assis. Ja. nein ich muss nicht dran sein, ich weiß nicht. Jedenfalls, ähm, Garcia nachher noch rot-gelb ja. oder gelb-rot-gold. Ja. Hast du vorhin schon angesprochen, wenn wir dazu noch etwas sagen? Nein.
2: Nein, ist, ist eigentlich auch nein. verdient, aber eben auch dort könnte man noch das letzte Mal äh, verwarnen, vielleicht. Ja. Was mir vielleicht noch und gefallen,
1: dann, gefallen,
2: ja. ist, ist, der zwei, also, der, der Varga, ist, der ungarische Nazi-Spieler, der das Debüt gehabt hat, hat mir eigentlich noch gut gefallen, so zwei, drei Pässe. Und, der Blum, der Außenverteidiger von IB, hat jetzt schon ein Barspiel gemacht, das finde ich recht frech und mega cool, wie der spielt.
0: Ja, sie haben ja. schon Spieler. Ja. Also, sie. Einfach, sie kein, Innenverteidiger. <lacht> Nein, einfach kein Innenverteidiger. Nein, keine kein
1: ich habe nachher aufgeschrieben, esposito ist ein Freistoß, mm -hmm. wo noch die Latte streift. Ich habe das ja. so ein schön schreiben und geschrieben hatte, esposito küsst die Latte. Ich ich gemerkt, nein, das lernen Sie. Das kommt <lacht> komisch. Ja. Ähm, ich habe es trotzdem wird es nachher cool, ist das Spiel komisch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Und damit hat ib sich durchgesetzt in dem ja, wichtigen basel denke, fast schon immens wichtiges Spiel, ja. Und, für, ja. und hat jetzt Basel überholt. Ich glaube, das haben sich am
0: Schluss, 1. Sich am Schluss der Trainer vom FCB, der Rahmen und der Fabian Frei, glaube ich, auch gegenseitig ja. sehr deutlich ins Gesicht gesagt. Ja, ja,
2: definitiv, ja. Und eben jetzt Basel, ja, zwölf Punkte hinter Zürich. IB-10. Ist natürlich noch nichts verloren, aber, äh, ja, tut
1: weh. Für Basel. Genau, und das ist ja so, du hast jetzt noch ein bisschen vorgegriffen, weil der FCZ auch schon gespielt hat, also jetzt das Wochenende gespielt hat, und sie haben auch Lugano noch abgefertigt, bei weitem nicht so souverän wie andere Spiele, wobei sie, ja, das haben wir auch schon gesagt, sie sind nicht die souveränen Leader auf dem Platz, aber sie machen einfach die Punkte, mhm. und sie haben da hohen Flow dabei, jetzt 3 gegen Lugano.
2: Mhm. Ja, also erste Halbzeit es war um recht umgekämpft, oder? Eigentlich zwar ein Goal passiert in der zwölften Minute von Marquesano. Freistoß hat es gegeben, wo der zuerst verlängert wurde mit dem Kopf und dann mit dem Tosin noch Kopfball in die Tüfe. Und niemand
1: reagiert irgendwie außer dem Marquesano. Und dort also, ich, dass du, ja. ja, voll. Dass, dass du bei Lugano, in der Lugano-Abwehr, wo ja schon recht massiert ist, mhm. dass du es dort schaffst, eigentlich dreimal den Ball weiterzugeben, das ist. ist doch nicht ganz ohne. Ja, und
2: was man vielleicht muss sagen, das Goal oder der Freistoß hätte eigentlich nicht passieren oder? Weil im Aufbau haben sie den Ball verloren, Lugano. Und der Rüeg hat ein sinnloses Feld gemacht in der Außenlinie, wo die, äh, der Stürmer eigentlich nur kann den Ball gegen also die Außenlinie spielen kann. Und es fällt nicht. Also es dürfte nicht passieren, ehrlich gesagt, eben nachdem sie den Ball
0: vertändelt haben. Total übermotiviert gegen ja. seinen Ex-Club, weil Das also. es ein paar Mal überleidet. Also Eben, Lugano hat sich da wieder, also aus meiner Sicht wieder ein bisschen selber geschwächt in der, in der Verteidigung, mhm. indem sie wieder neue Leute reinbringen. Man hat angesprochen, es sind so massiert und so zusammen, alle zusammengespielt, eingespielt und dann tust du das ändern, indem du neue Leute reinbringst, veränderst du natürlich etwas und ja, mit dem hat sich ein bisschen Tribut gezahlt, jetzt, vor allem beim ersten Goal. Ich. Ja, und
2: aber nach dem ersten Goal
0: hat sich mich gedacht, Zürich
2: hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, was auch absolut fair ist, ein bisschen vorsichtiger und Lugano
1: Hätte nicht gewusst, was machen mit dem. Also hätte es <lacht> no. mich irgendwie gedacht. Also, ja. Das könnte es aber nicht. Das war recht gesehen gewesen. Ja, sie können es nicht. Und es ist dann wirklich recht, bis also kurz vor der Pause jetzt haben wir schnell zwei Chancen gegeben. Aber ja. das ist das, ähm, was der Wagner am Schluss auch angesprochen hat und gesagt hat, dass er ist überhaupt nicht zufrieden, wie sie sich nach einem, einem 1-0 zurückzogen haben. Ähm, ja, ist es noch komfortabel, wenn ja, nach einem eine 3-0. Ja, bereiten rein richtig, ja klar. Der andere ist. <lacht> 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 Danke. Genau. Ähm, nein, der Breitenreiter hat gesagt, dass äh, das hat ihm überhaupt nicht gefallen und ist, wie gesagt, noch komfortabel, wenn mit 10 Punkten Vorsprung auf den Zweiten und einem 3-0 noch ein schon unzufrieden sein mit deiner Mannschaft. Aber er hat nicht ganz Unrecht
0: gehabt. Sicher ja. Ja. Man hat da bin ich gegen den Vierten von der Liga, wo eigentlich auch relativ guten, soliden Fußball spielt. Ja, sicher. Und solide Fußball hat
2: eigentlich aus meiner Sicht auch der Botani gespielt in der ersten Halbzeit und ist zur Halbzeit ausgewechselt worden und äh, Jan Selar ist reinkommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Und der Botanik hat
0: noch ein, zwei Chancen rausgespielt oder selber gehabt. Ja, und gerade die Zürcher Abwehr wäre ja, das habe ich mir manchmal ein das Gefühl, bei Geschwindigkeit, also bei Leuten, die mit Geschwindigkeit mhm. kommen, haben sie ein bisschen Mühe. Und ja. da ist der Botani eher wieder für das zuständig. Ja. Der Cera ist schon auch schnell, aber ich finde, der Botani hat eine hohen Speed ja. am Ball. Aber mhm. ja, ich habe es auch nicht verstanden.
1: Ja, aber der hat der ja... Kommt, den dann steht auf, meinem Zettel, auf meinem Zettel steht da schon Pause. Hast du ja. noch etwas anderes? Nein, nein, an ich kann gerade Pause? eine
2: Pause einfach gut. überspringen, weil ich mir das nicht aufnotiert habe. Ja, ich mir eben schon.
1: Ich finde es wichtig, dass das zu notieren. Das ist gut, dass wir, ein dass wir uns ein bisschen ja. zeitlich orientieren genau, auf dieser Zeitachse. genau. genau. Aber du wolltest wahrscheinlich von Aliti reden. Genau, ja. Also
2: eigentlich Aliti und Omeragic. Also wenn das, wenn das vom Aliti nicht zählt hätte, wie er den Stürmer runterreisst, hat das halt vom Omeragic ja, Penalti gegeben. Ja, aber ähm, wenn ihr gehört habt im Spoiler, in, das war 3-0, also hat das kein Goal gegeben. Also hat der Penalti-Ziegler scheitert. Wir sagen Penudle. Penudle, Entschuldigung, ich bin schon letztes Mal nicht mehr Wobei, ich
0: weiss nicht, ob man das Penudle nennen darf. Ja, ist Ziegler platziert. ist schon äh,
2: sehr, sehr sicher, aber äh, heute
1: nicht. Ja, ich, ich habe mir da aufgeschrieben, hatte, Brecher erahnt die Ecke und hat dann das wieder korrigiert, weil er hat die Ecke <lacht> im Leben nie gesehen, aber war <lacht> <lacht> sehr unplatziert. Ja. Genau. Ja. Und jetzt hat es einen Fünffachwechsel gegeben, also drei bei Zürich mhm. und zwei ähm, bei Lugano. Ein spektakulär ausgesehen, so, so ein ähm, ja, früher hat es so ein Zeug irgendwo bei den Vorbereitungsfreundschaftsspielen irgendwo auf dem Land rausgegeben. Mhm. Aber denn zu verändern ist natürlich so, so ein Spiel schon recht,
0: je nachdem, was du reinbringst. Gut, Lugano hat müssen. Die FTZ hat Welle. Und sie haben etwas probiert. Ich glaube, der Trainer, gerade die hat etwas Welle riskieren Ja, ist ein bisschen in die Hose.
2: Ja, eben, man, muss, man muss es halt gehen. Wir also, haben einen Innenverteidiger raus, Lavaschi ine der ein offensiver Außenverteidiger ist, der Juri als Außenverteidiger raus und äh, ein Flügel rein mit dem. Äh, nein, sag Yuri Juri ist reingekommen, gekommen, Fakinetti sorry, ich kann mich jetzt da verlassen verlesen. Also, eben so ganz offensiv ist es auch wieder nicht. Gewesen. Aber äh, ja, nachher hat sich das Spiel irgendwie, aus meiner Sicht ein bisschen zu hoch vielleicht, aber äh, genannt, hat äh, das Goal geschossen. Hatte. Brecher, ein Abstoß. Relativ einfach. Nachher der Sisse bekommt den Ball, passt dort Mitte. Genonto ist einfach ein genialer
0: Joker. Das ist 18, glaube oder?
2: Ja, ist, glaube 19, aber ja, ich glaube, das junger, sicher. Also Von dem her, ich habe 19 noch andere Sachen gemacht, als der Goal geschossen.
0: Ja, und das ist Keppli von der U21 oder U20 von der Italien. Also ich ja, meine, ja. Der ja, ich spielt im FC Zürich. <lacht> <lacht>
1: Ja, und er hat halt selbst Lugano weiß weiss bei dem Punkt, so, jetzt müssen wir hinten aufmachen, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, und sind extrem weit aufgerückt, die ganze ja. Abwehr, da das jetzt dann, die Lücke gegeben, die der Dumbia gesehen hat, und die CC durchgeschickt hat, der Leiter dann vor dem Saipi, und hat dann das 3 0 auch noch können machen. Ja, eben, FCZ, wenn du da oben bist, wenn alles läuft, dann klingt auch das. Und so, jetzt wieder, ja, ein Grund mehr zum Feiern, im letzten Grund geben. Ja. Eben, das 3-0 dürfte auch nicht passieren, ehrlich gesagt. Also, das
2: ist so ein bisschen, wenn ein Pass länger, um, weiß nicht, acht Spieler ausspielen
0: und dann sein zu offensiv und wird einfach umlaufen. Ja, das. Aber das ist jetzt mir also im Fall bei der Rückrunde schon ein paar Mal aufgefallen, MFC FC Lugano. Es mm. passiert dann häufig, dass sie den Vorwärtsbeweg entweder den Ball verlieren oder dass sie eben nicht kompakt stehen. Ja, sie sind sich einfach wirklich nicht gewöhnt, oder? Ja. Das ist schon krass. Wenn sie nicht hinten stehen können, dann haben sie einfach die
2: Zuordnung nicht, leider. Ja. Ja, mit noch Ja, und Spiel. schnelle
1: Verteidiger haben sie ja nicht. Sie haben schnelle Störer. Aber, ähm, Verteidiger. <lacht> <lacht> ja, es hat ja nachher noch freist ausgegeben. wie ähm, via Kieschu an die Latte. Und dann, wie gesagt, der Breitenreiter natürlich. Ist nachher nicht ganz zufrieden mit seiner Mannschaft. Trotzdem, 9. Sieg in Folge jetzt schon. Genau. Und klare Tabellenspitze. Ja, wir haben, ich glaube, wir nehmen das Wort M noch nicht ins Mund, Aber, äh, es, es wäre auch nicht mehr ein Verbrechen, wenn man Zürich und Meister gleichzeitig Ach, oder Meisterkandidat. Meister. Ja, du <lacht> es anders sehen. Mittelfeld. Deine Mutter. <lacht> ich glaube, wir wechseln lieber zum letzten Spiel. Oder, ja, bevor es müssen Richtig. Wir wechseln auf Luzern und zu ähm, Luzern ist es ein richtig schöner Sonntagabend geworden, weil man hat nach so langer Zeit mal wieder gewinnen 1-0 gegen Sion man hat unter der Woche ja in Biel 5-0 gewinnen können und da hätte man vielleicht, wenn man jetzt nur das Resultat gesehen hat, schon ein denken ja gut, was, also das ist jetzt Promotion League Verein und so weiter, die, die muss man ja schlagen und äh, das ist nicht eine grosse Sache Fabio und ich, wir sind beide im Stadion gsi ich auch Ihr habt es vielleicht gesehen. Ah, oh, du bist ja, nicht, ja, richtig, genau. Ähm, einfach von anderen Seiten. Also, anderen Tribünen. Genau. Aber jedenfalls, ähm, man hätte können sagen, ja, gut, eben, was, äh, hat ja nicht viel zu bedeuten. Aber ich glaube, für Luzern ist es schon sehr, sehr wichtig gewesen, die Goal. Und man hat auch gesehen, wie sie das zelebriert haben, wie sie das gefeiert haben. Es ist nicht so einfach abgeklärt, ja, ja, klar, ich habe jetzt halt im Göppel mal wieder ein Goal geschossen gegen, irgendwie, gegen Biel. Sondern das ist für Luzern in einem wichtigen Zeitpunkt gekommen.
2: Ja, also während dem Spiel habe ich das nicht gemerkt. Ich habe es also irgendwie erst nach dem Spiel gemerkt, dass das wichtig war. Mir hat es dunkt, die nehmen doch aus dem Spiel nichts mit, ehrlich gesagt. Aber mir hat es dunkt, nachher hat man es schon ein bisschen gemerkt, dass das, glaube ich, wirklich, wie du gesagt hast, wichtig ist.
0: Also man hat vor allem nicht gemerkt, dass eine Mannschaft, die letztes auf dem Platz steht, gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld. Ich, eher, ich jetzt eher umgekehrt das Gefühl, gehabt, dass die, die in Weiss gespielt haben, der Abstiegskandidat war, das wäre der FC Sion, Also... Ich weiß nicht. Die du sind jetzt auch so wieder raus. bei diesem
1: Spiel. Wir sind jetzt noch im Biel. gesehen. Genau. aber, ja. aber, ja.
0: aber das ist gut, ja.
2: Das ist, ja, es ist wirklich, also aus meiner Sicht auch, sehr, sehr, oder wie du so schön sagst, Kaffee kaffeeschwaches Spiel von, ähm, von, Sio.
0: Ähm, Woher kommt das? Ich mein, hey, das ist du lieferst ab komisch. gegen GC, du dominierst die, du spielst gegen den FCB, ein Match und dann hast weißt du das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis und den du kurz dort und spielst, kein Ball kommt da, keine, keine, Körper, keine Körpersprache richtig, ich weiß nicht. Einfach, no. also. Luzern hat nach einer halben Stunde 75% Ballbesitz gehabt. Ja, und siebenmal das Goal geschossen und Sion ja. ist Oder geschossen. Das war nicht über Schuss das war nicht. <lacht> ja, nein, das nicht. Genau. Ein...
1: Ja, das ist schon so. Ja, ja. Es hat und Luzern hat relativ früh das Goal gemacht, das ich erzählt habe, ähm, Träger das Goal. Wegen dem sorgic Abseits, Es wäre aber auch wirklich langsam unheimlich gewesen, Mohamed Träger jetzt ähm, in der Winterpause gekommen und es wäre dann sein dritter Goal im dritten Spiel mhm. gewesen. Halad. Er hätte, glaube ich, nachher Lass einen Assess gemacht dafür.
2: <lacht> genau.
1: Ja, und eben Sion extrem defensiv. Du hast es vorhin schon angesprochen. Dann hat es noch eine Elfmeterszene gegeben, der nicht gegeben worden ist. wir oh, gesehen? ganz klar wieder ist. Wieder äh also Aus meiner Sicht
2: eben das dritte Mal, wo ich muss sagen, nervt mich so Sachen. Also, Wesli steht im Träger auf dem Fuß. Ja, ist einfach ben Ist
1: mir auch nicht klar, wieso es die nicht gibt. Ja. Ähm, was haben wir noch gehabt? Also wir ja, vielleicht schauen. vor der
2: Halbzeit habe ich mir aufnotiert, auf dass ähm, Sio ein, ein bisschen Spiel gekommen ist. Also wirklich. Äh, ja. <lacht> ganz kleine äh, Versuche, aber äh, Luzern war äh, einfach nicht ganz so sicher. Irgendwie ein bisschen verunsichert, dass sie das Goal nicht machen. Und nachher irgendwie,
0: äh, du merkst halt, du kannst das äh, Selbstvertrauen nicht haben. Und ja. Und man muss vielleicht auch sagen, also wir haben jetzt in den letzten paar Sendungen äh, Anto Gurgic in den Himmel hochgelobt. Ich habe mal ein Auge auf ihn geworfen. Ich habe mm. versucht, auf mich, auf ihn zu konzentrieren in diesem Spiel. Und, äh, er ist ein bisschen sinnbildlich für den ganzen FC auch in der ersten Halbzeit. Er ist ja. nichts gelungen, gar nichts. Ja. Besser sind nicht angekommen. Er hat die Mitspieler zusammen geschissen. Also nicht viel gelaufen. Und ich habe das Gefühl, er ist im Mittelfeld recht dominiert worden von einem 19-jährigen Luzerner Junior.
1: Ja, Ardonia vielleicht ich noch oder? ein Wort sagen. Ja, ja. Das ist nicht etwas sagen.
2: <lacht> <lacht> Nein, wir haben ja gesagt gehabt, Yashari hat das sehr gut gemacht, eben als äh, ja, Jugendspieler, der noch nicht so lange bei der ersten Mannschaft ist. Und, äh, ich ja.
1: alles aufgeräumt, ja. Sehr, sehr ja, schön gewesen. Ja, ja es, Simani noch kurz, ähm, hat noch eine, eine grosse Chance gehabt, mhm. ähm, angespielt vom Campo, kurz vor der Pause. Ja. Und eben dann hat, ist man mit 0-0 in Pause gegangen und dann kommt halt zu Luzern, wenn du Tabellenletzsch bist, schon grad wie das Ding, okay, jetzt spielen wir so gut und was passiert jetzt kurz nach der Pause, kommen die wahrscheinlich rein und hauen uns eine Kiste voll. Mhm. Oder wenn nicht das, dann in der 93. Aber irgendwie hat, hat, die Mannschaft so die Gedanken ein bisschen weg. Ich glaube, das sind Gedanken, die man vor allem auf der Rennkarte hat. Ja. Aber die Mannschaft hat die Gedanken wegputzen ja. und ist stattdessen selber in, äh, in Führung gegangen.
0: Ja, der FCC hat diesen Gedanken, glaube ich, auch nicht gehabt. <lacht> hat er gar nicht ein Goal schiessen <lacht> So wie die gespielt haben. Habe ich, also, habe aus meiner Sicht klingt, obwohl die Qualität ja absolut vorhanden ist. Ja, aber nein, ein Goal, äh, mega schön ausgespielt.
2: Ja, langer Pass vom Campo, oder? Ich glaube, für der auch, der Ableit, der passt ihn auf den Abubakar, auf kurzen Pfosten. Ja, also, dort hat es mich gedacht, hast du richtig gemerkt, wie eine Anspannung sich eine Anspannung löst. Weil wir weiss, weil man weiss äh, Sio hat so schlecht gespielt, die könnte wahrscheinlich den Hebel nicht umkehren. Klar, als Tabellenletzte ist man dort noch nicht safe, wenn man in den 57. Goal schießt. Aber es ist schon ein recht Saufschnaufen durch Stadion gegangen.
1: Ja, Fabio, du warst schon ja im Stadion. Ich nehme an, man hat einen Stein gehört, wo <lacht> aber <Abelkate> ist. <da. lacht>
0: Absolut. Und, ja, der Abu Bakar hat das gut, das schön geschossen, das Goal. Und, ich habe nachher ein geschaut, er ist recht runtergekommen von der Verteidigung mm. von der Luganese. Er musste einstecken, nachher auch. Einstecken. Als, als einziger Stürmer in diesem Sinn, hat er dort recht äh, Betrieb gemacht in der Verteidigung Und die haben dort doch den einen oder anderen grosse, starke Verteidiger. Und die haben da ein die Mangel genommen. Und, äh, ja, aber am Schluss auch vom Sp Spielfeld komplett. Aber das hat es gebraucht, das hat es gegen den Gegner gebraucht, dass man vorhin angreifen ging, dass man gesagt hat, hey, schau, wir spielen hier, das ist unser, das ein richtiges Heimspiel, das ist meine Kost. Also die Stimmung ist gekommen, die Zuschauer sind gekommen. Und, äh, ja,
2: das wäre das Schlimmste gewesen, dann hinten
0: reinzustehen, weil das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass sie auch aufbauen Genau, dann gibt es dem Gyrgyz den Platz, den er braucht, genau. und macht braucht einfach eine Aktion, und dann sieht es wieder anders aus. Aber man hätt ihm den Platz nicht gegeben. Und man hat auch gut gewechselt, finde ich. Man hat, äh, ich habe Gefühl, dass wir den Gamp rausnehmen, das künstlerische Element, und dort einen Fighter bringen. Das hat er dann gemacht mit dem Gendner. Sehr eine gute taktische Umstellung. War. Im Gegensatz zu CEO, wie sie gewechselt haben, wo ich null
2: verstanden habe. Wo irgendwie in der ähm, 63. ist dann Tosetti aus den Karlen hinein. Das konnte ich noch verstehen. Können. Und nachher erst in der 76. ist der für den Benito. Und dann erst in der 88. Doppelwechsel. Und ich dachte, okay, hat ähm, schon vorher ein bisschen können. Auf Offensive gehen, aber irgendwie hat das. Ist, glaube ich glaube nicht, das Iota heute.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Schulz hat noch einen schönen Freistoß knapp neben school mhm. einen gesetzt gehabt. Das würde ich nur erwähnen. Und, Und am Schluss, es halt einfach, schluss ist es halt dann einfach. Am Schluss ist es halt einfach nur ein. Wie gesagt, auf der Ränge wirst du halt nervös oder wie vor dem Fernsehen oder wo auch immer. Aber Schluss sind sie haben sich über die Zeit. Retten das Ganze und so sit St. Gallen im letzten. Oh, es war einmal noch warm, gewesen, ich bin ja. gewesen. Sehr <lacht> lang <lacht> her, zu lang äh, her, ja. Im letzten Herbst ein ist mal wieder ein Sieg und mal wieder ein Heimsieg, auch das ist sicher sehr, sehr schön. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, ist ähm,
2: Ugrinic beim Ball wegschlagen. Also, er hätte den Ball eigentlich weggeschlagen, weil er, glaube ich, irgendwie Schmerzen hatte. Er hat gerade nicht so gut ausgesehen, ich hoffe, Jetzt hat es nicht irgendwie eine Verletzung gegeben, weil Ugrinic wäre sicher sehr wichtig für Luzern. Er hätte dann auch in den 86. vom Feld müssen.
1: Ja, das ist sicher so. Ansonsten haben wir jetzt, ähm, habe ich Gefühl, gehabt, vor allem Träger, Yashari und Campo haben sich haben sehr gut gespielt. Bei Sion eventuell vielleicht noch Santini und Wesley. Aber, ähm, ja, ich denke, es war ein verdienter Sieg für Luzern. War.
2: Ja, würde ich auch sagen. Wesli ist bei mir eigentlich nur bei Sio so richtig aufgetaucht. Aber äh, ja, allein kann man es nicht. Ist das, <lacht> das mit der blonden Haar? Nein. Genau. Auch hat doch auch Aha, sorry.
1: Das ist, Nein war nicht für das. <lacht> <lacht> nein. Ja. ja, jetzt haben wir natürlich, ich habe es vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob das nur uns interessiert, aber mich interessiert es für umso mehr. Wir haben ja, wie gesagt, letzte Runde tippt, hatte, der Fabio und ich, wie das jetzt die Runde wird ausgehen. Schauen wir uns jetzt noch ganz schnell an. St. Gallen-Servet. Wir sind alle Spieler, oder? Von da war ich gefallen, jetzt stelle ich das Wetter. Spiele. <lacht> <lacht> du bleibst jetzt nee. schön da. Also, St. Gallen-Servet. Wie gesagt, ein 5 zu 1. Getippt worden ist von meiner Wenigkeit ein 3-1 und von Fabio ein 2-1. Bin ich der richtige Sieger? Ich war ein bisschen neu dran. Gewesen. Dann. Ähm, ich habe ein bisschen Mühe mit meinem Computer, aber da unten kommt es nämlich auch schon. Äh, IW Basel. 3-1 ist geworden. Ich habe ein 2-1 tippt. Fabio ein 2-2. Also, ich bin der Neue dran. Dann haben wir den FCC gegen Lugano. 3-0. Ich habe ein 2-0 tippt. Fabio ein 1-1. Du hast alles unentschieden, hä? Das war das letzte Mal. Mhm. Äh, dann Luzern. Ich Sion. Ich ein 2-0. Äh, geworden ist ein 1-0. Ich habe ein 2-0 tippt. Fabio hat ein 3-1-Sieg für Sion gewettet.
0: Mach ich Und jetzt öfters. Das macht es öfters. Das bringt Glück.
1: <lacht> ja, ich habe, ich weiß nicht, ja, ähm, ich habe ich, ich ha es eigentlich nicht wirklich daran geglaubt, aber ich habe irgendwie nicht gefunden, kann, komm, ich wollte jetzt einfach mal etwas ein gegen die Wahrscheinlichkeit tippen. Ja, und jetzt müssen wir aber natürlich wieder neue Tipps abgeben und jetzt ist ja der Adi auch dabei, mhm. das heisst, wir müssen jetzt so mal schnell noch schauen, was wir überhaupt für Spiel haben, nächstes. lugano san Adi, ist das gerade vor dir? Ja, lugano St. galle ist das Erste. Also, lugano und oh, galle ich muss jetzt noch Buchhaltung machen. Also, äh, Fabio, fahre schon. 1-1. Nichts gelernt, nicht gelernt hat er. <lacht> 1-2, sage ich. 1-2. Ich type 1-3. Weil es eine so schöne Reihe vorgibt. Es gibt, so.
0: da, glaube ich, Gut, eine lange Spieler. Serie zwischen dem, dass St. Gallen so ewig nicht mehr in Lugano ja, vornimmt. Ja, das ist ja so. Dann wird es mal Zeit, oh, anscheinend. Ja, recht.
1: Es ist noch eine viel längere Serie, dass, dass St. Galler noch nie 13 Sp Goal in drei Spielen gemacht hat. <lacht> ja. Also, wenn sonst, wenn nicht heute. Adi, gehst du mit ins nächste Spiel? Basel-Lausanne.
0: Basel-Lausanne. Fabio? Da müsste man ja jetzt einen höheren Sieg von der FCB voraussagen, aber ich weiß das aus Erfahrung, dass Lausanne Basel Mühe macht, der FCB ein Heim Luech hat. Darum gibt es ein 2-1 für den FCB. Aber doch immerhin. Also ich habe ein 2-0 für Basel. Und ich weiß, nein, ich weiss nicht, wer bei los hat. Aber ich Penalty. Er kehrt ja.
1: immer noch einen in 2-1. Ja, Am Duni kann schon mal einen reinkehren. Genau. So, ja, ja. Aber ich sage, ich gehe auch mit einem 2-0 mit. Wieder Adi. Mhm.
0: Dann ist sie Gut. Zürich. Ja, ich weiss nicht. Ist das am Sonntag? Ja. Sonntagsgesicht Get vom
2: FC. <lacht> 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 äh, 1-1. Natürlich. Was? Okay. Ich habe 0-1. Also 1-0 für Zürich. Ich 0-3. Uh. Ja gut, wenn sie so spielen, dann natürlich auch. Dann ist GCIB. 3-0 für IB.
0: GCIB.
2: 0 0 3. Ich habe dort 1-0 für IB, würde
1: ich geben. 0-1. Ich tippe auf es 1-3. Weil IB ja keinen Verteidiger mehr hat. sie <lacht> durchaus auch kann treffen. Ja. Momo. Und äh, IB aber sicher wird stärker sie am Schluss. Mhm. Gut.
2: Am Schluss Gut. ist es
1: der Jawohl. Schon am Sonntag, wir, Fabio. Ja, man ja den lernt,
0: oder eben nicht, Zwei Eis für Servet. Ich habe 1, 1
2: Ich lehre auch nicht aus den Fehlern. Ich, ich weiss, Gael Klisch ist gespielt, ähm, Wichtiger Spieler. Darum sage ich 1, -1. Ich sage es 0-1. Also
1: luzern Schön. Das ist es. Sind wir ist alles Tore. eingeloggt hier. Gut. Werden wir gemessen das heißt für uns, Ja, definitiv. Da bist du wieder nicht um, Adi. Genau.
2: Also je nachdem, wie es rauskommt.
1: <lacht> gut, konsequent. Ich ich auch nicht. <lacht> genau. Mach ich es alleine. Gut. Ähm, ja, also für uns kommt jetzt die Super Superbowl-Nacht. Mhm. Ihr draussen wisst schon, was uns jetzt denn gerade erwartet. Und ähm, sonst gibt es ja am nächsten Wochenende wieder ganz viel Fußball. Ihr habt es jetzt schon gehört. Ich danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Schön, dass ihr dabei war, am Stand ist Und euch zwei machen ein Bier auf und freuen uns auf einen Abend. Eine eine sein, geile Nobig. Eine geile Nacht, einen geilen Morgen. <lacht> Richtig. Ciao, Tschüss ciao. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.